0: Ei gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Mente. meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e eu estou aqui hoje para falar de dedo podre, dedo estragado para relacionamentos, todo mundo já conheceu ou já ouviu falar daquela pessoa que faz escolhas péssimas quando o assunto é relacionamento afetivo. O famoso dedinho podre. Se você não conhece esse tipo de pessoa, possivelmente esse serzinho é vossa senhoria. Aquela pessoinha que sempre tá de birra com o namorado ou com a namorada, nunca tá tranquilo, nunca tá em paz e parece que vai continuar assim por um bom tempo. E aí a gente se questiona Será que o problema está nos namorados, nas namoradas ou em quem escolhe essas pessoas? E esse vai ser o tema desse conteúdo aqui hoje. Então se você quer ouvir falar sobre isso, se você acha que está passando por uma situação de dedo podrice, diagnosticada no CID, deixa aqui embaixo como que você descobriu, como que você vive, convive cada pessoa com isso, porque certamente outras pessoas vão ler e identificar aqui com, seu, com os seus relatos. Compartilhe aqui embaixo nos seus comentários. A gente vai falar, porque é cada uma que eu já ouvi nessa vida, que certeza que a sua história não vai ser a pior. Fica comigo nesse conteúdo até o final, porque hoje a gente fala sobre essa questão. Bem, esse termo, dedo podre, é usado para descrever uma situação no qual uma pessoa parece que sempre escolhe parceiros, parceiras que são inadequados ou que a fazem sofrer, repetindo padrões de comportamento que a levam a relacionamentos insatisfatórios. Aquela amiga, aquele amigo que fica aí escolhendo vários embustes para se apaixonar, achando que essas pessoas são maravilhosas, mas é doce ilusão. O objetivo aqui, gente, é te ajudar a entender que essa tendência à repetição pode ter alguma explicação e tentar também te mostrar que existem formas possíveis de se relacionar com os outros e com você de maneira mais saudável através do olhar e da ajuda da psicologia. E antes de tudo, um pedido rápido e simples aqui para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, chegou aqui de paraquedas ou já conhece o canal mas não tá inscrito, se inscreve aqui embaixo porque é de graça e aí você também ajuda a contribuir com o crescimento aqui do canal e também ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E é só curtida, o seu comentário é sempre muito bem-vindo. Muito obrigada por isso, inclusive. Mas, continuando aqui, como que a gente pode, então, identificar se você é uma pessoa com o dedo podre para as relações? Não se engane se você acha que essa é uma resposta muito simples de executar, porque nem todo mundo tem a capacidade de olhar para suas ações, de olhar para suas escolhas de forma crítica, de forma analítica, a gente nunca vai conseguir olhar para a nossa situação da forma como quem está do lado de fora consegue observar. Antes de tudo, é importante você fazer um esforço para lembrar dos seus relacionamentos passados. Quais foram esses relacionamentos? Você se lembra das pessoas? Ou você só vai emendando relacionamentos como se eu estivesse aí, trocando de roupa? É necessário, gente, também identificar quais foram as características comuns nesses parceiros escolhidos. Será que entre essas pessoas que você normalmente sente atração, elas possuem algum tipo de similaridade, algo em comum, algo que se repete? E aqui eu não tô dizendo de questão física, tá? Outra dica para você pensar a respeito de você mesmo é observar se você tem a tendência de se envolver em relacionamentos intensos e rápidos. E aí, particularmente, eu abro esse parênteses para falar aqui que eu acho um tanto problemático pessoas que ficam falando que são muito intensas, que amam rápido demais e que tudo precisa ser intenso, rápido e de uma forma muito, muito grande. Gente, deixa eu falar aqui para vocês, o mundo parece que não vai acabar amanhã. Eu acho também que por hoje parece que tá tudo certo. E mesmo se isso acontecer, mesmo se acontecer uma tragédia, se a gente morrer, se o mundo acabar, eu não acredito que vai ser um novo amor instantâneo que vai fazer um grande diferencial na sua existência. Pensa aí com seus botões se você não está levando muito a sério esse lance de ser intenso e não está refletindo sobre as coisas que são necessárias. Tente identificar os comportamentos que levam a situações de ciúme, possessividade e controle. Outro fator também que normalmente está associado aos relacionamentos problemáticos é essa tentativa de controlar a autonomia do outro, colocando o rótulo de cuidado, onde, na verdade, é pura possessividade. Cuidado com isso, tanto de possessividade da sua parte, quanto do outro também. E aí você pode estar se perguntando, tá, Ana, mas o que, que pode causar? esse padrão de comportamento. O que está por trás disso? Bem, trazendo aqui esses anos de psicologia, de psicologia clínica, de consultório, eu posso dizer que eu percebo uma certa correlação entre baixa autoestima e falta de confiança em si, são fatores de risco para pessoas que se envolvem em relacionamentos de qualidade questionável. Essas pessoas podem acabar aceitando imposições em, em uma relação na qual, em sã consciência, não faria nenhum sentido aceitar. Mas por achar que essa pessoa é mais que o bastante para o caminhãozinho dela, ela acaba aceitando. Perceba aqui que nem é o outro ser sensacional, ser muito acima da média, é que ela tá tão para baixo, tá tão assim além do pré-sal, que qualquer Zé Ninguém que apareça dando o mínimo de atenção parece um sonho. Outro fator de risco aqui são os traumas ou experiências negativas em relacionamentos anteriores. Outra correlação que não é difícil de perceber nos meus atendimentos é essa dificuldade de compreender que quando a gente passa por uma situação traumática o mais saudável é cuidar dessa dor antes de se embrenhar em outro vínculo afetivo novamente. Aquela história que a gente só cura um amor com outro amor já me rendeu um tanto de paciente, pessoal, que você não faz nem ideia, que eu fico pensando na resistência que nós temos em aceitar o tempo do processo da recuperação da dor. Mas aí não, é melhor a gente encher a cara de cachaça, sair para um tanto de festa, beijar um tanto de pessoas, porque aí né, uma hora ou outra a gente vai esquecer do nosso ex, da nossa ex, é assim mesmo. Sentir dificuldade em estabelecer limites saudáveis de relacionamento também é outra coisa que torna possível uma pessoa se sentir confortável para agir de forma desagradável frente a algo que você não se sente bem. É indispensável, pessoal. Que você deixe claro, deixe nítido quais são os seus limites e se você não sabe quais são eles, pois então trate de criar essa lista imediatamente. E já que você tá comigo até agora nesse conteúdo, eu vou entender que você tá gostando dele. Então deixa aqui embaixo o seu curtir para valorizar o meu trabalho e para fazer com que mais pessoas possam chegar até aqui ao astamente. da mente. Eu vou ficar muito agradecida pelo seu apoio. Próximo tópico aqui que é o medo de ficar sozinho ou de não ser amado. Esse é um dos tópicos mais sensíveis e subjetivos, porque aqui a gente entra numa seara que muitas vezes o próprio indivíduo nem teve a oportunidade de pensar de forma crítica sobre o que está sentindo. E eu sei que, ok, essa forma inconsciente, a forma com que a gente vai lidando com os processos de vida de forma irrefletida faz com que a gente tome decisões questionáveis, mas para a gente conseguir lidar com isso, é importante a gente colocar o dedo na ferida. E como que a gente pode mudar essa repetição de decisões ruins a respeito de relacionamentos afetivos? A primeira coisa é buscar ajuda profissional de um psicólogo se você se identificou aqui com esse conteúdo, com algum tópico que eu passei aqui anteriormente em terapia, você vai conseguir trabalhar a sua autoestima, a sua confiança em si mesmo, avaliando os seus possíveis traumas, aprendendo a estabelecer um relacionamento melhor consigo mesmo. É relevante que você identifique e estabeleça limites saudáveis. Não tem como um relacionamento saudável sem as pessoas que pertencem a esse vínculo, a essa relação, não estabelecerem esse bom senso, não ter esse bom senso de criar e respeitar os limites de si e do outro. Você sai por aí invadindo propriedade que não é sua? Você sai por aí pegando carro que não é seu? Chega no trabalho e sai gritando com seus colegas de trabalho, com seu chefe, com seus clientes? Eu imagino que não. Isso acontece porque a gente precisa de regra e de limite. Entenda isso como uma forma de você se preservar e de demonstrar até onde você aceita que o outro vá nessa relação. Aprender a reconhecer e lidar com emoções intensas como ciúme e raiva. Aqui o autoconhecimento vai ajudar consideravelmente, gente. Fazer escolhas conscientes em relação aos seus parceiros e aos relacionamentos. E por último, mas não menos importante, uma perguntinha. Por que, que você quer tanto estar em uma relação? Você é daqueles que acredita que uma pessoa é incompleta até encontrar o grande amor da sua vida? Querida pessoa, querido sujeito, aqui muita atenção com essas narrativas criadas por Hollywood. Muito cuidado com essas estruturas de histórias de romance que grudam na gente e acabam fazendo parte desse imaginário cultural no qual a gente pertence, aos poucos quase se tornando uma realidade Questione, mas questione mesmo a sua necessidade de estar com alguém para ocupar um vazio que você sente. Se não estiver bem consigo mesmo, enquanto um sujeito único, enquanto um indivíduo, não vai ser o um novo desconhecido que vai te trazer essa compreensão, essa completude de vida ter dedo podre nas relações, pode ser um padrão de comportamento difícil de mudar, difícil de perceber, mas é possível trabalhar e identificar nas mudanças de comportamento, de padrões com a ajuda da psicoterapia e de processos de introspecção e de reflexão também. É importante lembrar que a mudança não acontece da noite para o dia e que é necessário um trabalho constante e consciente para construir relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios, porque na verdade eu acredito que você merece. Bem, eu vou ficando por aqui com esse conteúdo, espero que tenha feito sentido para Vossa Senhoria. Se fez mais uma vez um pedido aqui honesto dessa cara de psicóloga, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse conteúdo. Se você lembrou de alguém, deixe aqui embaixo também. A sua notificação de gostei, o seu curtir ou o seu comentário, que isso ajuda a melhorar aqui os números do Mente e isso retribui bastante aqui o meu trabalho para criar esses conteúdos. Um beijo para você e até o próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, pessoal!